0: Vous êtes sur Que dit la Bible Bienvenue, il s'agit du podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, et oui, avec nos partenaires BLF Édition. Bienvenue à cet épisode que vous nous suiviez sur YouTube ou sur Soundcloud ou n'importe quelle application de podcast. Vous savez que nous sommes sur tous les supports ou presque, très content de vous revoir cette semaine pour un sujet... Qui me tient à cœur, sur lequel j'ai écrit à maintes reprises, et j'ai même publié un livre, si vous voulez tout savoir, qui s'intitule Je répandrai sur vous une eau pure. Il s'agit du sujet de la naissance d'eau, avec ce verset dans Jean 3.5, Jésus qui parle à Nicodème et qui dit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors c'est très important que cette naissance d'eau, puisque si on ne passe pas à travers elle, eh bien on ne peut pas voir le royaume de Dieu. D'autre part, dans le contexte, certains ont cru y voir une allusion au baptême et il est vrai que, sur le plan historique, eh bien, ce verset est l'un des plus cités dans les catéchèses baptismales les plus anciennes. Euh, spécialiste Everett Ferguson, qui défend cette thèse, a quand même un certain nombre d'appuis. C'est vrai qu'on ne possède pas toutes les catéchèses baptismales euh, les plus anciennes, mais les quelques-unes qu'on possède, c'est pas beaucoup, hein, eh bien, elles semblent en faire mention. Donc, il semblerait que l'association de la naissance d'eau avec le baptême soit fort ancienne. Et bien sûr, ce prophétisme File derrière cette euh, association l'idée que Dieu donnerait la vie nouvelle par l'esprit dans l'eau. Bref, vous l'avez compris, il s'agit de l'idée de la régénération baptismale. Et puis cette idée exégétiquement, elle pourrait éventuellement trouver un appui puisque Jésus parle de sa propre pratique du baptême euh, au verset 22 du euh, chapitre 3, même si ce n'est probablement pas la connexion euh, directe avec le rite chrétien. Jésus faisait la mention de son propre baptême comme euh, une sorte d'exemple à suivre pour le sien, mais on n'a pas réellement une immersion au nom de Jésus avant l'événement de la Pentecôte. Euh, est-ce que c'est réellement l'introduction du baptême en Jean 3 J'en doute, ce n'est pas vraiment le thème que l'on retrouve dans l'ensemble de ce chapitre. Et si vous voulez en savoir plus, parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast et que vous voulez voir en quoi ce verset ne dépend pas directement de la doctrine de la régénération baptismale, je vous renvoie vers les différents articles que nous avons sur le blog Le Bon Combat ou, si le cœur vous en dit, dans mon ouvrage sur la régénération baptismale ou plutôt sur l'évaluation biblique de la euh, régénération baptismale. Baptismale. Alors ce qui se passe ici c'est que Nicodème euh, ne comprend pas forcément ce que Jésus lui dit, euh, il lui demande mais comment un homme peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître et manifestement il ne comprend pas euh, que Jésus fait référence à quelque chose de précis qu'il devrait connaître puisque Jésus lui fait la remarque tu es docteur d'Israël mais tu ne connais pas cela. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire à Nicodème lorsqu'il lui parle de cette naissance d'eau et d'esprit c'est clair que dans le contexte du passage, eh bien, il y a l'accent qui est placé sur l'action directe et libre du Dieu trinitaire dans la nouvelle naissance, que ce soit au travers de l'œuvre du Père, c'est ce qu'on voit dans les versets 16 et 17 par exemple de Jean 3, de celle du Fils, versets 14 et 15, ou de celle du Saint-Esprit, verset 8. Il y a aussi la notion de la foi personnelle qui est largement mise en avant, hein, Jean 3, 16, hein, je veux dire c'est... Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque croit, bah, c'est quelqu'un qui croit. Et donc la foi, elle est clairement mise en avant. Et donc, ce pas vraiment le, le, le baptême chrétien qui, qui, est, qui, est, qui est en jeu ici en tant qu'acte, si ce n'est qu'il est qu la représentation de la proclamation de foi éventuellement. Mais ce n'est pas non plus, à mon humble avis, le thème central que euh, l'on va retrouver Ici. Alors il y a plusieurs euh, alternatives et plusieurs interprétations possibles et Don Carson, dans son excellent commentaire sur Jean, en liste euh, certaines. laissez-moi vous en citer quelques-unes, on ne va pas toutes les passer en revue. Euh, première interprétation, puisque Jean 3.6... Euh, décrit deux naissances, l'une qui serait de la chair et l'autre qui serait de l'esprit. Certains estiment que naître d'eau et d'esprit se référerait également à ces deux naissances, et selon cette approche, en fait, l'eau de Jean 3.5 serait une référence, par exemple, au liquide amniotique qui s'écoule de l'utérus juste avant la naissance. Certains défendent cette thèse. D'autres estiment que l'eau serait une référence au baptême de Jean en tant que baptême de repentance, dont ça serait naître d'eau. Et on a déjà relevé que dans le contexte, une mention du baptême chrétien est probablement anachronique, incohérente, pas directement possible d'être saisi par Nicodème qui euh, n'avait pas forcément le, le, le moyen de comprendre cela. Puis pour Nicodème, le baptême chrétien n'existait pas encore. Par contre, si c'est du baptême de Jean auquel Jésus fait euh, allusion, ça serait la repentance qui serait symbolisée par l'eau, qui serait nécessaire, mais elle ne suffirait pas, puisqu'il faudrait également être d'esprit. Ça peut être une possibilité, c'est une deuxième interprétation. Troisième interprétation, soutenue par quelques spécialistes minoritaires, mais quand même, on va la mentionner. Cette interprétation suppose que Jésus viendrait ici s'opposer à certaines cérémonies juives. L'eau ici ne désignerait pas... Euh, les, les, des rituels, l'eau pardon, des rituels de purification particuliers, peut-être que c'était ceux qui étaient pratiqués par une secte, celle qu'on appelle les Esséniens, qu'on attribue et qu'on associe souvent avec euh, la, la secte de Qumran, vous savez qu'à Qumran on a retrouvé à Wadi Qumran en Jordanie, un certain nombre de documents euh, anciens, des, des manuscrits euh, euh, de la Bible et aussi des manuscrits d'autres textes qui semblaient faire euh, appartenir à une communauté particulière. Certains l'identifient avec les Esséniens. Et puis, euh, bah, si, cette, euh, cette, si cette eau euh, serait une référence à des rites particuliers, là encore, l'esprit ferait référence à la nouvelle naissance elle-même, et puis euh, je vous cite encore trois autres euh, approches moins influentes que Don Carson mentionne, la première ce serait que l'eau serait une référence métaphorique à la loi, à la Torah, une interprétation que certains euh, rabbins euh, avaient déjà, d'être dos d'esprit à ce moment-là, ce serait un endiadis qui euh, viendrait contraster avec la, lignée, la, avec la lignée charnelle, on contrasterait la lignée spirituelle avec la lignée charnelle, c'est le, le, le vieux thème des deux lignées qui découle de la promesse de Genèse 3.15. Il y a aussi euh, parfois euh, l'idée que la traduction de pneuma par esprit serait erronée, qu'il serait en fait euh, une référence au vent. Et c'est possible cette traduction-là aussi, puisque euh, Jésus joue sur le sens du mot vent un peu plus loin, le vent souffle où il veut, c'est encore le pneuma qui est présent ici. Et puis euh, cette naissance d'eau et de vent, pour certains, eh bien, elle symboliserait euh, l'œuvre vivifiante de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser a mon humble avis, aucune de ces propositions n'est réellement satisfaisante, déjà parce que le parallélisme entre les versets 3 et 5, entre la naissance d'en haut et celle d'eau et d'esprit, euh, semble assez attesté, et cela indique qu'il n'y a qu'une seule naissance qui est en jeu, donc toutes les interprétations qui supposent deux naissances, comme celle qui séparerait la naissance de la chair et la naissance d'eau, ne semblent pas être euh, viable. Et puis il y a une histoire de préposition, ici en français on répète, euh, naissance d'eau et d'esprit mais dans le grec il n'y a pas ces deux prépositions il n'y en a qu'une seule et elle gouverne l'ensemble de l'expression et donc euh, il est ici exclu grammaticalement qu'on ait affaire à deux naissances mais également au baptême de Jean si l'on va dans cette direction là parce qu'en effet Jean lui-même met en contraste l'eau de son baptême avec l'esprit regardez c'est dans l'évangile de Jean c'est un thème récurrent Jean chapitre 1 verset 33 et 34 tandis que l'expression de Jean 3, 5 va venir unir donc si on accepte que l'eau serait le baptême de Jean, on contredirait avec Jean 3, 5, Jean 1, verset 33, 34. Voilà pourquoi je ne pense pas que cette approche soit viable. Dans la bouche de Jésus, l'eau et l'esprit forment une unité conceptuelle et on ne peut pas adopter une interprétation autre que celle d'un seul baptême, une seule expression pour une seule pratique et une seule euh, réalité spirituelle Naître d'eau et d'esprit, c'est une seule et même chose, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Toute interprétation métaphorique ou non basée sur un contraste entre ces deux éléments qui constituent un tout peut difficilement être retenue. Je vous le dis, hein, naître d'eau et d'esprit, ce sont les deux versants d'une montagne, ce sont les deux faces d'une même pièce, on ne peut les séparer. Ah, a à mon humble avis, ici, on a un, une allusion à un procédé littéraire qui consiste à connecter la naissance d'eau et d'esprit avec un passage bien connu, mémorable de l'Ancien Testament. Mémorable parce qu'il fait référence à euh, euh, un texte connecté aux promesses de la Nouvelle Alliance en Ézéchiel 36, 25, où il est dit « Je répandrai sur vous une eau pure » et vous serez purifiés. Lorsqu'au verset 3, Jésus présente à Nicodème l'idée de la nouvelle naissance, on l'a dit, celui-ci s'étonne. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Ça, c'est le verset 4 de Jean 3. Et c'est alors seulement que Jésus mentionne cette naissance d'eau et d'esprit que l'accès au royaume de Dieu nécessite. Un peu plus loin, vous voyez Nicodème qui s'étonne encore. Comment se peut-il se faire la réponse de Jésus est cinglante « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses » versets 9 et 10 du chapitre 3. Nicodème n'est pas simplement l'un des chefs des juifs, il est également une autorité religieuse, un maître, un docteur dont l'enseignement est incontesté, le fait qu'un docteur en Israël doivent avoir connaissance de ces choses suggère bien évidemment que la réponse au problème se trouve dans l'Ancien Testament. Or, Ézéchiel 36.25 est le seul passage, je dis bien le seul passage de l'Ancien Testament, où l'eau et l'esprit sont associés de manière aussi étroite dans une perspective de renouvellement spirituel eschatologique. Je suis ici d'accord avec Don Carson, qui relève d'ailleurs d'autres indices qui méditent en ce sens. Déjà, il y a l'idée que le concept de nouvelle naissance ou de naissance d'eau, même s'il ne se trouve pas directement dans l'Ancien Testament, euh, eh bien, il est régulièrement... Euh, euh, associé à l'idée d'Israël en tant que fils de Dieu, ce qui constitue une toile de fond pour l'idée d'alliance. Et je vous rappelle qu'Ézéchiel 36 est un passage qui traite de la Nouvelle Alliance et l'idée d'engendrement au sein de l'Alliance, l'idée d'appeler de, de, son fils hors d'Égypte, d'engendrer Israël, est présent à plusieurs reprises et dans un contexte d'alliance, et y compris dans Ézéchiel 36-25, on a cette idée qui semble être de nouveau véhiculée. Dès la création, en fait, l'esprit de Dieu est présenté comme un agent vivifiant. Vous vous en souvenez certainement, Genèse 2-7, mais également Job 34 nous fait référence à l'idée de la vivification par l'esprit. Les prophètes annoncent par ailleurs qu'il sera répandu cet esprit sur l'humanité. Dans cette perspective-là, on peut comprendre que le renouvellement eschatologique de l'Alliance soit associé avec l'idée d'engendrement, ça ne serait pas un concept qui serait nouveau dans le Nouveau Testament, il est directement emprunté à l'Ancien, il y a tout un faisceau de textes qui vont dans cette direction. Lorsque l'eau, d'autre part, est utilisée au sens figuré dans l'Ancien Testament, surtout lorsqu'elle est associée à l'Esprit, c'est généralement en rapport avec soit un renouvellement, soit une purification, ici il y a un ensemble de références que je vais vous épargner, mais elles sont dans le Livre des Nombres, euh, psaume 50. 51, 9 et 10, c'est probablement le meilleur exemple d'une purification par l'eau et l'hysope qui s'inspire métaphoriquement des rituels de purification aquatique que l'on a dans le Lévitique. Et puis, vous avez dans la littérature prophétique, notamment dans Ésaïe et Jérémie, Ézéchiel également, hein, très, très centré sur la réutilisation du Lévitique, Ézéchiel, euh, qui font référence directement à la purification par l'eau. « Il semble impossible que cet thème récurrent ait échappé à Nicodème », encore moins l'allusion à Ézéchiel 36-25, mais pourtant il euh, l'a manqué, celle-ci. Non seulement il y a des marqueurs textuels qui associent étroitement l'eau et l'esprit qui vont presque immédiatement connecté à la fois euh, Jean 3.5, mais aussi d'autres passages qui parlent de purification eschatologique par l'eau, comme Tite 3.5 avec Ézéchiel euh, 36.25. Mais en plus, Jésus semble donner davantage d'indices. Par exemple, Jean 3.8 fait étrangement écho à l'épisode des ossements desséchés qui reprennent vie sous l'action de l'esprit. Je vous laisserai relire Ézéchiel 37, vous allez voir, c'est frappant. On dirait finalement... Que contextuellement, Jean 3 cherche à se connecter au renouvellement de l'alliance que euh, l'on retrouve dans euh, le euh, euh, dans l'Ancien Testament et dans Ézéchiel euh, 36-37 en particulier. Cette vision prophétique, à mon humble avis, semble exemplifier la promesse de renouvellement d'Ézéchiel 36, 26, 28, où le renouvellement lui-même fait un véritable prélude à la résurrection. Finalement, la résurrection spirituelle que constitue la nouvelle naissance est la préfiguration de la résurrection corporelle. On a cette même séquence qui intervient en Ézéchiel 36, 37, et il semblerait que Jésus, indirectement, semble dire que cette nouvelle naissance qu'il promet à Nicodème sera l'anticipation de la résurrection corporelle qui est promise par ailleurs dans le Nouveau Testament. On notera également les allusions à une nouvelle création, dans Ézéchiel 36, par exemple le nouvel Éden d'Ézéchiel 36-35, qui est noté par de nombreux spécialistes de l'Ancien Testament, et c'est un thème, il faut le dire, qui cadre relativement bien avec cette idée d'une recréation spirituelle, d'une nouvelle naissance. Cette dernière n'est autre que l'accomplissement des promesses de pardon et de renouvellement eschatologique annoncées aux prophètes qui contemplent d'avance, en quelque sorte, la ratification future d'une alliance nouvelle. Bref, la nouvelle alliance arrive, c'est ce que dit Ézéchiel. Il nous dit que Dieu, dans les derniers temps, nous purifiera d'une eau pure, l'image d'un pardon eschatologique. Et ce renouvellement d'esprit promis par Ézéchiel intervient à travers l'œuvre de Jésus dans l'événement de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance n'est autre que que la manifestation des promesses de Dieu d'une nouvelle alliance qui non seulement nous accordera un plein pardon eschatologique, mais nous donne les arts de la vie cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes d'ores et déjà régénérés, nés de nouveau, nous sommes un peuple nouveau et nous attendons la rédemption de nos corps une fois pour toutes. C'est la bonne nouvelle de la nouvelle naissance.